0: Meu amado, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1 e nós faremos a leitura do verso 3 ao verso 11 2 Coríntios capítulo 1 do verso 3 ao verso 11 Antes da leitura eu quero trazer um contexto geral dessa epístola A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma, é uma grande discussão entre os especialistas em escritura sagrada alguns dizem que a segunda carta de Paulo aos Coríntios se trata de apenas uma epístola ele escreveu conforme está aqui e enviou então para aquela igreja outros porém querem ver que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios na verdade traz duas cartas e no momento em que o copista ele foi transcrever ele uniu essas cartas em uma só Existem até aqueles que dizem que segundo aos Coríntios traz três cartas de Paulo enviado em tempos é, distintos. Eles vão dizer que aqui se contém a primeira carta de Paulo aos Coríntios que é o capítulo 6, finalzinho do capítulo 6 e capítulo 7 verso 1 quando fala do julgo desigual. Depois temos então a sua segunda carta que vai do capítulo 1 até mais ou menos metade dessa carta e aí temos a terceira carta de aos Coríntios que vai da metade até o final. Não sabemos precisar se de fato é, encontramos aqui uma, duas ou três cartas. Mas o que para nós basta é que esta carta foi inspirada pelo Espírito Santo na sua totalidade e que para nós serve de instrução. Essa carta, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios ela foi escrita porque a igreja ali de Corinto estava sendo assediada por falsos mestres e esses falsos mestres eles tentavam de alguma maneira é, é, difamar o ofício do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisíssima nenhuma, que ele era um, um, um fraudulento, era alguém que não tinha autoridade, portanto não deveria ser ouvido e a igreja ou parte dela também, se envolveu nisto e aí então Paulo escreve essa carta como uma defesa do seu ministério e mostrando sua autoridade apostólica, agora todas as cartas não só as de Paulo mas de qualquer pessoa da época, sendo ela grega, romana, judia todas as cartas ela trazia uma identificação de quem escrevia eu, fulano de tal, da cidade de tal, escrevo para sicrano etc. Eles davam, então, a sua direção. E antes de entrar no assunto principal da carta, eles faziam uma, uma palavra de ações de graças. É interessante saber que até os ímpios faziam isso. Era costume na época. Qualquer pessoa que escrevesse uma carta, ele se identificava. Depois ele fazia, então, um tipo de oração em ação de graças, claro que os ímpios faziam isso é, direcionado aos seus deuses pagãos, aos seus ídolos, deuses falsos, então a mesma estrutura nós encontramos em todas as epístolas e Paulo não é exceção, ele vai fazer isto, é interessante pensar que do verso 3 ao verso 11 que nós vamos hoje estudar, Paulo ele, ele não usa é, daquele estilo mais comum, é, oro pelos irmãos, etc., dou graças a Deus, mas ele também insere aqui um aspecto importante, que é o sofrimento do crente, ele está dizendo que o crente sofre, aliás esta é a prerrogativa do cristianismo, o cristianismo na sua integridade vai dizer que o crente sofre neste mundo, interessante pensar que, Contrário a esta mensagem do sofrimento do crente, do padecimento do crente nessa terra Nós encontramos aqueles que se dizem cristãos E que pertencem a instituições e igrejas falsas E que prometem dinheiro, prometem saúde, prometem até vida eterna nessa terra Prometem aquilo que não podem dar Eles dizem que o crente é aquele que anda nesse mundo de cabeça erguida sem nenhum problema, sem nenhuma doença e que Deus então concedeu o poder à igreja para assim fazê-lo mas nós sabemos que isso é mentira isto é mentira porque vai de encontro vai de maneira contrária ao que o evangelho diz por isso esse tipo de mensagem dessas supostas igrejas que não são igrejas é elas afrontam ao Senhor e elas tornam a escritura sagrada mentirosa é por isso que estes grupos eles não são problemáticos só porque vivem extorquindo as pessoas financeiramente não são problemáticos porque deturpam o evangelho são problemáticos porque afrontam a Deus e levam-no a ira porque fazem seu filho Cristo Jesus um mentiroso mas também os ímpios eles acreditam na mesma coisa Sabia disso? Os ímpios, ou a maioria deles, acredita que nós podemos criar um paraíso na Terra. Talvez o maior exemplo que temos quanto a isto poderia ser citado o sistema ou o pensamento comunista, o pensamento socialista, o, o, o pensamento liberal progressista. Eles acreditam que se você aplicar determinadas normas e fazer determinadas mudanças na sociedade, nós teremos então uma sociedade sem classe, uma sociedade perfeita, uma sociedade onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, e viveremos então o paraíso na terra, vejam, este tipo de mensagem, vindo dos ímpios, ou esse tipo de anúncio, vindo de pessoas que se dizem crentes, afrontam ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que nós passaremos por, e não é pouco não, por muito sofrimento nessa terra por razões muito simples nós não somos daqui nós somos do Senhor a nossa cidade não é terrestre ela é celestial a nossa vivência aqui é passageira vivemos aqui 120, 130 anos no máximo esse é o tempo máximo da nossa peregrinação e depois somos recolhidos pelo Senhor por isto nossa missão nessa terra como crentes é saber que nós não somos melhores que Cristo. Nós sofremos todo e qualquer tipo de sofrimento, toda sorte de agruras, nós sofremos aqui. Nós choramos, nós sofremos, nós por vezes somos tomados pelo medo e é por isso que a palavra de Deus ao mostrar isto vai dizer que nós temos um Deus ao nosso lado. Só faz sentido entendermos a presença de Deus na nossa vida se nós entendermos que a vida, ela é toda sofrimento. É por isso que parte dos ímpios é infeliz ao extremo. Porque eles retiraram da história humana Deus. Disseram, Deus não existe. Deus não, não, não... Ah, por não existir, não há nenhuma influência de Deus na caminhada do homem. E com isso, então, como disse certo filósofo, todo ser humano, ele está fadado ao desespero interessante que ele faz três níveis no ser humano primeiro é o desamparo, porque Deus não existe, e não tem um Deus por ele isso o leva à angústia, porque ele está sozinho nessa terra e em terceiro lugar ao desespero, porque a vida não tem sentido é contra isto que a palavra de Deus nos traz a esperança é contra isso que a palavra de Deus nos traz, a presença de Deus por meio de Cristo conosco, para no sofrimento desta terra, tenhamos o consolo, então Paulo utiliza este tema, isso é inédito, Paulo utiliza este tipo de argumento, para trazer o o, a parte da carta, que é dedicada às ações de graças, então agora sim, Sabedores disto, leiamos do verso 3 ao verso 11 Diz assim a palavra do Senhor Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida A nosso favor assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se sois atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos ajudando-nos também em vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quando nós tratamos sobre esse tema do sofrimento, não podemos nos esquecer de um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira epístola dizendo, irmãos, quando o fogo ardente do Senhor vos alcançar no seio da igreja, não fique surpreso, o crente ele não pode ser surpreendido, pelos sofrimentos desse mundo, no sentido de que ele vai dizer ao seu coração, eu não esperava isto, Isso não deveria estar acontecendo comigo, porque como eu disse, o sofrimento é parte da nossa caminhada. E o sofrimento também nos faz inseridos em Cristo Jesus. E Paulo, então, nesse sentido, nesse momento de ações de graças, na introdução da sua carta àquela igreja, ele vai trazer aqui um argumento dividido em três partes. E ele vai mostrar aqui, primeiro, como sempre, o aspecto teológico deste tema. No segundo momento ele vai nos trazer, além dessa parte teológica, vai mostrar os objetivos de Deus na nossa vida, e por fim, ele conclui dando um testemunho pessoal de como Deus tem tratado o seu servo. Então vamos lá para a primeira parte do texto, que fala sobre a natureza de Deus, isso está no, no verso 3 e a primeira parte do verso 4. Diz assim Paulo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra traduzida aqui por bendito é uma expressão de louvor, Ele não está apenas reconhecendo que o Senhor Ele é magnânimo, santo, puro, digno de toda a honra e glória, mas Paulo inclusive aqui utiliza uma expressão que era muito comum entre os judeus piedosos, os judeus piedosos quando eles se referiam ao Senhor, eles diriam sempre, bendito seja o Deus, portanto Paulo ele reconhece essa expressão e reconhece esse Deus que é bendito sobre todas as coisas, que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é digno de toda a nossa atenção, por isso, antes de qualquer sofrimento, antes de qualquer agrura, antes de qualquer situação que venha balançar o nosso coração, nós precisamos entender que Deus deve ser adorado e exaltado sobre todas as coisas. O Deus que deve ser exaltado, independentemente de qualquer situação. Não há nenhuma situação na vida que tenha poder para retirar do nosso coração o nosso desejo de engrandecer ao Senhor, vocês se lembram do exemplo de um dos nossos pais no passado e irmão em Cristo, Jó, o que ele fez, quando chegou a notícia a ele, de que todos os seus filhos estavam mortos, de que todas as suas propriedades haviam sido tragadas pela fúria de Satanás, o que foi que ele fez? Ele não naquele momento não disse, mas por que isso está acontecendo comigo meu Senhor? Senhor, o que foi que eu fiz? Não, ele vai falar isso depois, depois ele vai ter um arrasoado com seus amigos e com o próprio Deus, colocando este coração vacilante, e Deus então vai trabalhar no seu íntimo, mas a primeira atitude daquele homem tomado pelo Espírito de Deus foi, louvado seja o Senhor, ele deu, ele tirou, bendito seja o nome do nosso Deus por isso Paulo não coloca aqui essa expressão a esmo, Paulo coloca aqui essa expressão para demonstrar que antes de qualquer coisa, inclusive das tragédias da vida, das tristezas da vida, das contrariedades da vida nós precisamos louvar ao Senhor, porque o louvor ao Senhor, dizendo que Ele é bendito sobre todas as coisas, ela é, é, essa atitude independe de como estamos, se estamos bem, fartos, devemos glorificar ao Senhor, se estamos mal e sem recursos, devemos glorificar ao Senhor… É por isso que não podemos ser como meninos mimados, que nos momentos difíceis da vida, estamos reivindicando do Senhor a mudança da nossa sorte, a mudança da nossa vida. Não, devemos glorificar ao Senhor. Porque como eu disse, o louvor a Deus independe do que passamos, ainda que seja um sofrimento profundo e uma dor intensa, mas veja que Paulo ele não utiliza aqui apenas a expressão comum entre os judeus bendito seja o Deus, mas ele também acrescenta e pai de nosso Senhor Jesus Cristo irmãos o peso teológico que nós temos aqui é imenso, porque Paulo está dizendo que Deus é bendito mas imediatamente ele nos lembra que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a pergunta é, por que Paulo insere aqui o nome de Cristo? Veja que Paulo faz isso para depois dizer que o nosso Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, mas por que ele insere aqui? Porque Paulo nos mostra que tudo o que acontece entre Deus Pai e a Sua Igreja, passa por Cristo. Cristo é o mediador. Mas Cristo não é apenas o mediador quanto aos nossos pecados, quanto à nossa salvação. Cristo é o mediador de todas as coisas que vêm de Deus. Nós não temos acesso direto a Deus, no sentido de que colocamos Cristo de lado e vamos até Ele isto é impossível, nós só temos contato com Deus e Deus só tem contato conosco mediante Cristo, me permitam aqui a redundância, mediante o mediador, é por isso que Paulo ele insere aqui, ele não é apenas o Deus bendito, mas este bem dizer ao nome do Deus deve acontecer por meio de seu filho Cristo Jesus, porque ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e aí nesse sentido Paulo nos mostra que o Filho é quem revela o Pai, a revelação do Pai não vem direto a nós mas a revelação do Pai vem por meio de Cristo Jesus é o que nós encontramos lá no Evangelho de João capítulo 1 verso 18 quando diz ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, Cristo como Deus, e também homem, é aquele que nos revela ao Senhor, por isso que a forma de Deus Pai falar conosco hoje, e isto só acontece por meio de Cristo Jesus, é o que o autor de Hebreus nos diz no capítulo 1, versos de 1 a 4 mostrando como Deus fala a nós hoje ele diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias que vivemos hoje nos falou pelo filho interessante que a expressão no original ela traz a ideia de que Deus nos fala filialmente filialmente cristianamente por meio de Cristo, agora quem é esse Cristo? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, vejam como o autor de Hebreus desenvolve a sua Cristologia, ele diz que Cristo é a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, Deus nos fala por meio de Cristo, porque Cristo é quem revela o Pai, por isto, toda glorificação dada ao nosso Deus, preste atenção nisto, Toda glória dada a Deus Pai só pode acontecer por meio de Cristo. Eu me lembro que ano passado, um ano retrasado, uma pessoa nova na nossa igreja, recém-chegada, ela chegou a mim e falou assim, pastor, por que vocês falam tanto em Cristo, 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 e não fala no Espírito Santo não, não fala em Deus Pai não? Eu falei, não, nós falamos, claro que falamos é, mas vocês dão muita ênfase a Cristo, eu queria saber por quê. eu disse, minha amada, é porque a nossa igreja, primeiro, ela é cristocêntrica, segundo, nós só podemos nos dirigir ao Pai, que age por meio do seu Espírito, que é o Espírito de Cristo, por meio do próprio Cristo, é por isso que Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 11 na segunda parte preste atenção no que o apóstolo diz veja o que ele diz Pedro diz assim em todas as coisas seja Deus glorificado amém em todas as coisas seja Deus glorificado agora a pergunta é como como Deus é glorificado Pedro diz em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e o apóstolo termina dizendo amém. Eu só posso glorificar ao meu Senhor por meio de Cristo, daí a posição cristocêntrica da igreja neste mundo, é por isso que dos púlpitos das igrejas fiéis se prega a Cristo, não se prega o homem, não se prega as personagens bíblicas. É triste quando vamos a um culto e o pregador ressalta Paulo, ressalta José do Egito, ressalta Moisés, ressalta Abraão. Isso é triste, porque a pregação ela só pode ser verdadeira e fiel quando os ouvintes ouvem e veem pela fé, Cristo Jesus. É nesse sentido que Paulo, cuidadosamente e ao mesmo tempo inspirado pelo Espírito Santo, ele não termina dizendo bendito seja o Deus, mas ele diz: "E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo". E quando nós entendemos que toda a atitude de Deus, toda, toda a atitude de Deus se dá por meio de Cristo Jesus, aliás, é interessante lembrar, que até a criação, porque nós sabemos, que Deus Pai, não criou todas as coisas, diretamente, mas o que diz a Bíblia? O que diz a Escritura Sagrada? Que Deus criou, todas as coisas, por meio, de Cristo, Jesus é isso que nos diz a Escritura Sagrada, quando Paulo se refere a Cristo, diz por meio de quem todas as coisas foram criadas, e são sustentadas, o próprio Pai exaltou a Cristo, como pessoa humana, para que nós entendêssemos essa verdade, e aí quando entendemos que toda a atitude de Deus, se dá por meio de Cristo Jesus, aí sim, vamos encontrar, duas características dessa manifestação de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. A primeira é que o nosso Deus é Pai das misericórdias. Irmãos, essa expressão nos fala quanto ao significado do sentimento de Deus para com os seus eleitos. O que Deus pensa acerca da minha pessoa e da sua pessoa em Cristo Jesus essa palavra traduzida por misericórdia, ela também significa compaixão, piedade, bondade, desejo de fazer o bem, por isso Paulo nos fala com bastante clareza, que Deus é o nosso pai de misericórdias, mas não apenas isto, o nosso Deus não é apenas aquele Deus que tem desejo e age, piedosamente, amorosamente, carinhosamente para conosco, o tempo todo por meio de Cristo, mas Paulo também nos diz que Ele é o Deus de toda consolação. Ah, irmãos, esta revelação o mundo não tem. Onde que o mundo busca o consolo? Nas suas próprias maquinarias, nos seus projetos, aliás, o mundo, primeiro que foge com toda a veemência do sofrimento, nós também podemos fazer isso, não é errado, mas o problema é que o mundo, ele cria subterfúgios que são frágeis, que não são sólidos, para ter o consolo, Eles dizem assim, não, o tempo vai consolar, palavras meramente humanas vão consolar, saia, vá vai, vai, vai para o centro, vá para o shopping, vá consumir, vá vai comprar, vá vai passear, vai, vai se divertir, isso aí vai trazer consolo, não traz amados, porque todo o consolo vem do Senhor, é interessante que essa expressão aqui, trazida por Paulo, quando diz que é Deus de toda consolação, essa palavra significa conforto, alívio, mas também, veja que palavra rica, significa que o nosso Deus, ele tem a Cristo, como nós temos, que intercede por nós, sendo o nosso advogado, portanto o nosso Deus, que é o Deus de toda consolação, ele não apenas nos consola, mas ele também nos limpa, ele, ele, ele age sobre nós, trazendo a salvação por meio de Cristo Jesus, o crente, ele não é consolado pelo pastor, pelo presbítero, pelo cônjuge, pelos filhos, estas pessoas são instrumentos de Deus, sim, aí sim, instrumentos de consolo, mas todo consolo na vida do crente, vem do Senhor, porque Ele é o Pai de toda a consolação, e este consolo, como essa palavra significa também, é, a, a expressão grega, me permita pronunciá-la aqui, parácletos, ou seja, como um advogado, como aquele que intercede, isso aponta para a atuação do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e ao mesmo tempo o Espírito de Cristo, o Consolador, é por isso que o Espírito Santo, um dos títulos que ele tem é o Consolador e esta é a atitude do pai, todo consolo na vida do crente, vem do pai, por meio de seu filho, que age pelo Espírito Santo do Senhor, e o consolo, esse consolo ele transborda, ele não é um consolo econômico, ele não é um consolo retido, mas ele transborda em abundância, como diz aqui a segunda parte do verso 5, quando diz assim, lendo todo o verso 5 porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda transborda por meio de Cristo e este consolo ele vem no momento da dor porque o crente ele vive um um santo conflito no seu coração principalmente nos momentos difíceis nos momentos de perda nos momentos de de, de perseguição de doença qual é o conflito o santo conflito que ele vive ele vive a dor na alegria e ele vive a alegria na dor o crente chora ele sofre mas neste mesmo momento o crente é consolado pelo Senhor por suas promessas eternas quando nós perdemos um irmão em Cristo irmãos e irmãs em Cristo nós sofremos pela saudade tempor é, temporária mas nos alegramos porque vamos encontrá-los esta é a vida do crente e é dessa forma que por meio de Cristo, e por que por meio de Cristo irmãos, é simples, porque esta alegria vem da obra de Cristo na nossa vida, porque vamos reencontrar aqueles que já se foram, que foram recolhidos pelo Pai, por causa da obra de Cristo, porque vamos viver eternamente com eles, por causa da obra de Cristo, porque toda lágrima será enxugada do nosso rosto, porque todo choro será retido por toda a eternidade, por que um dia vamos cantar um cântico jocoso contra a morte que terá o seu fim, mas que ainda hoje nos assola com seus aguilhões, com seu ferrão, com seu chicote impiedoso, por que um dia vamos olhar para ela e desprezá-la por causa da obra de Cristo? E é exatamente nesse sentido que Paulo nos apresenta que a doutrina de Deus por meio de Cristo Jesus no que diz respeito ao consolo e aí então ele vai falar sobre os objetivos do nosso Deus e nós vamos encontrar isso da segunda parte do verso 4 até o verso número 7 quando de fato Paulo mostra que Deus possui um objetivo e sabe qual é o maior objetivo de Deus em nos trazer consolo? Talvez você pense assim, o principal motivo de Deus trazer consolo é porque Ele quer nos aliviar apenas, individualmente, né? nós mesmos, enclausurados na nossa própria pessoa. Deus quer isso? Não. O objetivo de Deus em nos consolar é desenvolver no nosso coração altruísmo. Veja o que diz a palavra de Deus a partir do verso 4 é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para o que, que é esse para? o que é essa preposição para? é o objetivo porque Deus consola você porque Deus me consola por meio de Cristo Jesus é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para objetivo, alvo podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, porque vem do Senhor, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Portanto, o objetivo de Deus, por meio de Cristo, para nos consolar, é um chamado do Senhor, para compartilharmos aquilo que recebemos, para dividirmos aquilo que temos do Senhor, para preparar o nosso coração e pela força do Senhor, ajudar aquele que padece, por isso quando eu estou passando por um problema, seja por falta de emprego, falta de dinheiro, perseguição por causa da minha fé, seja uma enfermidade, seja uma perda qualquer ali estou sofrendo, ali sou consolado pelo Senhor por suas verdades e ali naquele momento eu devo abraçar aquele irmão que também padece e consolar a sua vida com o consolo que vem do Senhor, isso é muito diferente do mundo, o mundo é egoísta as pessoas que sofrem se fazem de vítima, se vitiminizam, ai, ai, eu estou sofrendo, ai, cadê o povo que não vem? Ai, nós não somos assim. Nós temos a virilidade da fé. Nós temos a fortaleza naquilo que cremos. E nós somos chamados para partilhar o consolo que vem do Senhor com outros irmãos e irmãs, que também, padecem, e novamente, nós encontramos, neste consolo, a pessoa de Cristo, Paulo vai repetir isso várias vezes, ainda o verso 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim, como os sofrimentos de quem? de Cristo, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também, a nossa consolação, transborda por meio de Cristo, o que Paulo está dizendo aqui, é algo muito simples, qual é o resultado do sofrimento de Cristo, na minha vida e na sua vida? você sabe responder isto? claro que sabe, qual é o resultado da morte de Cristo na cruz? por mim e por você, portanto Paulo diz, olhando para Cristo, nós percebemos, que todo esse consolo vem do Senhor, porque o próprio sofrimento atroz, e eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que o sofrimento que Cristo passou, ser humano nenhum, depravado, pecador, cheio de pecado nesse mundo, passou na vida, nem Jó, nem Lázaro da história que Cristo nos conta, o rico e o Lázaro, ninguém padeceu como Cristo e a escritura sagrada nos diz que Cristo padeceu por nós, é nesse sentido que encontramos no sofrimento de Cristo e naquilo que Paulo diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor então olhando para o sofrimento do Senhor e o resultado disso na minha vida é que Paulo ele vai dizer assim também a nossa consolação transborda por meio de quem? de Cristo Jesus agora a pergunta que poderíamos fazer ao texto é mas de que maneira mais efetiva esse consolo transborda por meio de Cristo Jesus? E quem nos dá a resposta é o autor de Hebreus. Lá no capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, diz assim a palavra, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão que somos nós. Por isso mesmo convia que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, a encarnação, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, agora veja só a conclusão do autor de Hebreus com relação a Cristo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tem sido, tem, tendo sido tentado, é poderoso, para socorrer os que são tentados. O argumento é simples, irmãos. Cristo, ele não conhece o nosso sofrimento apenas por ser Deus, porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas por ser Deus. Mas Cristo tem algo que agrega a esse conhecimento divino é que ele não apenas conhece, mas ele os viveu, é por isso que a atitude de Cristo para conosco, demonstra claramente, que este consolo só pode transbordar por meio de Cristo, Cristo sofreu porque foi perseguido, Cristo sofreu porque ele foi difamado, Cristo sofreu porque ele olhava para pecadores e chorava dizendo, eu vim para que tenham vida, mas vocês escolhem a morte, Cristo sofreu por causa da morte de queridos, João o evangelista nos diz isso com muita clareza, dizendo que quando Cristo vai à casa de Lázaro, sabendo que ele iria ressuscitar, vendo o sofrimento dos seus amigos, ele também chora, Cristo sofreu o luto, Cristo sofreu a perseguição, Cristo sofreu as injúrias, Cristo sofreu dor física, Cristo foi massacrado, Cristo morreu numa cruz, por isso quando nós também somos perseguidos, quando nós também somos injuriados, quando nós sofremos pela morte dos nossos entes queridos, quando nós sofremos as agruras deste mundo, quando nós sofremos pela dor de carregar a cruz diariamente para a glória de Cristo, saibamos que o Senhor está conosco, o Senhor sabe o que é padecer. Interessante que no período em que estava em tratamento da Covid-19, tinha algo que aliviava muito o meu coração, interessante isso, né? você fica muito fragilizado, tem toda aquela coisa, e aliviava muito o meu coração, às vezes quando vinha um profissional na área da saúde, nós tivemos um irmão muito querido da Assembleia de Deus, um irmão valoroso, que foi quem nos acompanhou durante todo o processo, e também pessoas que iam lá para fazer exames e tal, e a primeira pergunta que eu fazia não é, olha, você né, é profissional, você trabalha, não. A primeira pergunta que eu fazia é, você já teve Covid? E gente, como era bom quando a pessoa dizia, já, Alfredo, já tive duas vezes, ah, tive uma, ah, eu, meu pulmão foi a tanto, etc. E aquilo dizia assim, bom senhor, está aqui com saúde, tu tens poder. É esse o sentido. Cristo, ele sofreu quando nós sofremos perdas na vida, quando nós sofremos pelas agruras, pelas injustiças, pelo luto, quando nós sofremos, Cristo nos abraça dizendo, eu sei o que é isso, eu vivi isto, e estou aqui para trazer o consolo de meu Pai. Irmãos, o mundo não tem isso, o mundo não sabe o que é isto, e é interessante porque este sofrimento e esta atuação de Cristo, porque somos beneficiados pelo sofrimento de Cristo, e ao mesmo tempo ele nos traz o consolo, também significa dizer que tudo isto promove a unidade do corpo de Cristo, verso 6 e 7, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, Paulo está falando agora de si, mas se somos eu, Paulo e os meus companheiros aqui missionários, se somos atribulados, esse, essa tribulação é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, a nossa esperança a respeito de vós está firme sabendo que como sois participantes dos sofrimentos assim o sereis da consolação irmãos eu creio que um dos momentos de maior comunhão na nossa igreja ainda que afastados socialmente foi no sofrimento todos nós estávamos ali, voltados para o sofrimento de alguns irmãos, inclusive algumas perdas, é engraçado pensar que eu nunca tive tanta comunhão com a família do meu irmão, principalmente a Marcele, do que nesse período, e ali junto, nos fortalecendo, e também outros irmãos, no grupo da igreja Irmãos Solidários, ali estamos em oração, ó oh, Senhor misericórdia, ó oh, Deus obrigado pela vitória, enfim, como isso nos uniu, o sofrimento no seio da igreja, promove esta unidade, promove esta união, irmãos que eu não me importava muito, que eu nem me lembrava dele, agora eu estou em oração por ele, orando todos os dias, pedindo graça de Deus e pedindo a libertação deste irmão, de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, o sofrimento que vem e também o consolo que vem, ele vem para a unidade do corpo de Cristo. É por isso que o sofrimento não é em vão, mas também o consolo nos traz esta prerrogativa, de estarmos unidos como corpo de Cristo, como família de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, e é interessante porque eu e talvez alguns irmãos aqui também experimentem isto, eu faço parte de muitos grupos de pastores, né? alguns até pensei em sair, mas eu permaneço, irmãos é interessante quando um pastor que eu nunca vi na minha vida, lá do interior da Bahia, ele diz assim, orem, orem pela minha esposa, ela está com Covid, está com câncer, está passando por dificuldades, irmãos, a igreja me perseguiu, e eu estou sem campo, estou sem sustento, e tal, orem por mim, e aí você ora por aquele irmão, sem nunca tê-lo visto, porque promove de fato a unidade, é isso que Paulo nos ensina aqui, é esse o objetivo de Deus, o objetivo de Deus é quebrar o egoísmo, promover o altruísmo e unir o seu povo ao redor de um único tema, o sofrimento e os rogos pelo consolo do Senhor, e aí quando Paulo fala deste objetivo de Deus, sobre a sua igreja, para deixar de ser um pouco egoísta, impassível, que não se envolve com outros irmãos, o então, Senhor Deus Ele nos chama a esta comunhão, e Ele também faz com que sejamos altruístas nesse contexto, Paulo então quando nos ensina isso, ele agora vai dar o testemunho da sua própria vida, seria mais ou menos como uma aplicação do que Paulo está dizendo aqui, e isso vai do verso 8 até o verso 11, e lá no verso 8, Paulo começa dizendo sobre a aflição e o desespero que ele sofreu, a expressão aqui é de uma perplexidade profunda, totalmente destituída de recursos, olha o que Paulo diz no verso 8, porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida Paulo, o apóstolo, o homem cheio do Espírito Santo o homem que possuía dons portentosos o homem que era inspirado por Deus para escrever a escritura sagrada mas Paulo é homem, Paulo é fraco, Paulo é pecador Paulo pode sim, em, em, em espaços momentâneos, ele pode sim desesperar da vida. Porque o sofrimento faz isto. O próprio Cristo, quando ele contemplou por aquilo que iria passar, e o maior sofrimento de Cristo, o maior não foi a cruz, não foram as chibatadas não foi a humilhação pública, não foi a forma que escolheram para matá-lo, o momento mais difícil de Cristo, foi quando Deus Pai, que até aquele momento da cruz, por toda a eternidade, estava em comunhão com o Filho, naquele momento, quando Cristo tomou sobre si os seus pecados, e os meus pecados, o Pai, virou as costas para ele, porque Deus não contempla o pecado Deus é santo, e quando todo o pecado dos eleitos de Deus incluindo os seus e os meus foram colocados sobre Cristo Deus então disse, filho agora você está sozinho e qual foi o brado de Cristo Deus meu, Deus meu por que me desamparaste o próprio Cristo ele sentiu a profundidade do sofrimento, Paulo está dizendo com clareza, irmãos eu sou homem, eu sou semelhante a vocês, o próprio Cristo padeceu isto, por isso ficamos perplexos, mas é claro que Paulo, na sua momentânea incredulidade, no seu momento de perplexidade, ele vai reconhecer, que Deus permitiu aquilo, não apenas para que ele visse o consolo do Senhor, mas que ele também visse que, como ele deveria se comportar diante do Senhor, sabe onde está isso? Verso 9, ele diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para quê? Olha que Paulo diz aqui, porque passamos por tudo isto, e inclusive fomos levados pela nossa fraqueza humana, ele diz assim, para que não confiemos em nós, porque este é o problema irmãos, quando em momentos da vida nós achamos que somos suficientes, é por isso que Deus permite que irmãos próximos a nós, irmãs próximas a nós morram, sejam recolhidos, para que lembremos-nos de que somos frágeis, de que poderia ser eu, eu poderia estar naquele lugar, eu poderia ser como serei recolhido pelo Senhor, não podemos confiar na saúde, na atividade física, nos médicos, como confiança última, são instrumentos de Deus, mas a nossa confiança tem que ser no Senhor, e pela construção que Paulo nos faz aqui, ele estava é, já começando a deslizar, para essa autossuficiência, aí como ele mesmo diz, ele diz assim: "Tivemos a sentença de morte", ele diz. E por que isso aconteceu? Ah, porque nada acontece por acaso na vida do crente para que não confiemos em nós, e sim no Deus. E veja como Paulo constrói aqui o seu ensino que ressuscita os mortos. Há um paralelo aqui, porque quando ele diz assim: "Contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte". Por que tivemos essa sentença? para que não confiemos em nós mesmos, mas confiemos em Deus, que Deus é esse que ressuscita mortos? Algo que eu não posso fazer, mas que o Senhor Deus faz, pelo seu poder, graça e misericórdia, e aí Paulo então, ele transcende, é, esse é o segredo do crente, Paulo ele não está olhando apenas, para o aqui e agora, mas Paulo olha para a eternidade, é daí que vem o consolo amados, quando perdermos pessoas da nossa família próximas a nós, sofreremos dores, mas ao mesmo tempo teremos o consolo do Senhor, porque a nossa visão ela atinge a eternidade, é exatamente o que Paulo diz no verso 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, essa morte aqui que Paulo está falando, não é mais a morte que ele quase experimentou na Ásia, essa morte aqui é a eterna, a construção que se dá aqui, Paulo então olhando para o momento em que a sua vida foi ameaçada de morte, e ali ele aprendeu que não deve confiar em si mesmo, mas no Senhor que ressuscita mortos, aí então, Paulo aponta para os últimos, o último dia, o dia da ressurreição, é quando Ele brada dizendo, o qual nos livrou e livrará, é a obra de Cristo de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Por isso que nós precisamos tirar os nossos olhos deste mundo, irmãos, e colocar em Deus o que, que o salmista diz? olho para os montes de onde virá o meu socorro? dos montes? os ímpios diziam que os montes eram lugar de refúgio, no momento da batalha, eles deveriam estar no cume do, do, do monte, porque ali tinham a visão do inimigo e poderiam ali abatê-los ou mesmo em fuga, o monte simbolizava o resgate o socorro, mas o salmista não é ímpio, o salmista não é mundano, ele olha para os montes, a confiança dos ímpios e diz, de onde virá o meu socorro? O que, que ele faz? Ele ergue um pouquinho mais os seus olhos, contempla todo o céu e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, irmãos, é tão bom saber disto. Porque eu tenho uma notícia não muito boa para todos nós. O sofrimento continuará. As agruras virão. Os açoites permanecerão nas nossas costas. Mas o nosso socorro não está neste mundo. Não está em psicólogo, não está em médicos, não está nem no pastor como pessoa, está em Deus, que usa vários instrumentos para nos consolar, e o principal deles, é a igreja do Senhor, unida ao redor de Cristo Jesus, e aí Paulo encerra, trazendo uma aplicação bem prática, quanto a esse momento, e, porque a pergunta é, bem Paulo já, argumentou aqui, falou quem é Deus, age por meio de Cristo, e em Cristo transborda no seu consolo, na sua graça, ele faz isso para que sejamos altruístas, para que sejamos como uma igreja unida num só corpo, deu seu testemunho, mostrou que estava vacilando no seu coração, que deveria confiar não em si, mas no Senhor, ele já falou sobre tudo isso, olhou para a eternidade, sobre a grande morte, tudo isso ele olhou, mas a pergunta é, Paulo, como é que eu como crente devo agir na prática Paulo? Entendi, entendi o ensino, mas na prática, como é que eu posso agir amanhã, segunda-feira, neste contexto? Verso 11 para encerrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Irmãos, Deus nos consola por meio de irmãos, mas é necessário que sejamos unidos. Tudo bem, ok, eu sei que hoje com as tecnologias eu posso conversar com alguém lá no Japão, né, por videoconferência mas na época de Paulo não existia isto, por isso ele diz que, além, como ele traz todo o argumento, desta unidade da igreja, dos irmãos se ajudando mutuamente, ele diz, mas nós temos um elemento poderoso, que pode ser utilizado e desfrutado, quando estamos separados, a oração e a intercessão, irmãos, Aí nós precisamos, obviamente, fazer algumas perguntas para nós, e eu quero trazer aqui as aplicações quanto a esta exposição da Escritura Sagrada. A primeira delas é a seguinte: Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pela Igreja de Deus? Você tem orado por irmãos e irmãs tão preciosos em Cristo Jesus lá na África, onde os homens são degolados, onde as mulheres sofrem e padecem na mão, nas mãos de homens inescrupulosos, os irmãos já entenderam. Sabia disto? Sabia que há irmãos ali, que são vitimados por grupos fanáticos, religiosos eles estão reunidos como nós estamos aqui talvez num lugar menor, mais simples e de repente ouve-se um barulho e entra gente armada e destrói metralha as crianças toma as meninas desde pequenininha e levam como escravas arrasam com tudo na Coreia do Norte crentes que professam a sua fé são enterrados vivos abrem o buraco no chão com um trator joga a família lá dentro e todos começam a rir e a caçoar e o trator então vem e dizima a vida desses irmãos muitos mártires existe uma estatística bem bondosa entre aspas dizendo que 10 mil 10 mil cristãos morrem por ano no mundo por causa da sua fé quantas vezes você já se importou com isso? quantas vezes você orou pelos nossos queridos e amados irmãos espalhados pela Ásia pela África e até na América Latina que morrem por causa da sua fé que tem sua família destruída por causa da sua fé a segunda aplicação que eu quero trazer aqui irmãos é que nós não podemos nos esquecer que essa jornada neste mundo mau é de sofrimento e dor por uma razão muito simples você não é deste mundo não significa dizer que você é uma alma penada aqui não, não é isso você não é mais desse mundo no momento em que Cristo entrou na sua vida pelo seu espírito e transformou o seu coração, no momento em que você se rendeu aos pés do Senhor pronto naquele momento você não pertence mais aqui você pertence ao Senhor e de fato, ser peregrino é sofrimento Aliás, Roraima tem, tem isso demonstrado como um teatro, como um show, como uma grande tela Quando vemos tantas famílias venezuelanas, trabalhadoras, honestas Que padecem aqui, por quê? Porque não são brasileiros Não falam a mesma língua tudo é estranho para eles e é muito difícil caminhar desta forma, assim somos nós. Se não tivermos consciência de que não somos deste mundo e de que precisamos compreender que as nossas raízes não estão aqui, nos nossos bens, nossa saúde, nossa própria vida, nós não entenderemos o propósito do sofrimento e da dor na vida do crente mas no momento em que você perder o seu emprego por causa da sua fidelidade perder pessoas conhecidas por causa da sua fidelidade quando você começar a ser perseguido por causa da sua fidelidade porque Paulo diz, quanto mais piedosos somos, mais Perseguidos seremos até por fogo amigo irmãos, até por gente dentro da igreja que não tem compromisso com o Senhor. Nossa vida aqui é de sofrimento, mas é importante pensar que todo sofrimento, toda prova, traz o alívio do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 é um texto muito conhecido. Não vos sobreveio tentação me permitam aqui, substituir a palavra tentação por provação, porque também é, traz esse significado, não só tentação para pecar, mas provação por sofrimento, é uma palavra rica que Paulo utiliza aqui, não vos sobreveio pressão, não vos sobreveio a provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Jó experimentou isto em Cristo Jesus. Quando você olha para essa situação de famílias que eu mencionei agora ao redor do mundo, que sofrem por causa do Senhor, mas elas são amparadas por Deus nesta promessa e nós também, por isso não cabe se fazer de vítima, não cabe ter pena de nós mesmos, e nem ter pena de ninguém dentro da igreja, podemos ser solidários ao sofrimento, é diferente, podemos sentir a dor do outro, chorar com o outro, podemos desenvolver no nosso coração misericórdia por ele, mas nunca pena, porque se é um crente, ele tem o um amparo do Senhor. Assim como nós sempre teremos. Sabe por quê? Unicamente por causa de Cristo. Porque Cristo é tudo na nossa vida. Não foi Ele mesmo que disse? Em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Aflições. Veja que o verbo aqui dá a entender que é algo cotidiano Mas tem de bom ânimo A palavra aqui é coragem Por quê? Porque eu, Cristo, venci o mundo Sabemos que temos passado por dias difíceis Mas por favor meu irmão semeie esta palavra no seu coração e tenha o comportamento que glorifica a Deus por meio de Cristo Jesus, oremos Senhor Deus e Pai muito obrigado pela tua palavra que nos ensina de maneira tão profunda, tão forte Senhor numa introdução de carta, no momento de ações de graças ó Deus Cada palavra, cada frase, ó Deus, é ensino para nós. Ó Deus, obrigado por aquilo que aprendemos hoje. Aprendemos, ó Deus, quanto ao teu caráter. Aprendemos quanto aos teus objetivos. E aprendemos, ó Deus, pelo testemunho de irmãos. E o resumo é, tudo para, com e por meio de de Cristo Jesus ó oh Deus obrigado porque as tuas promessas se aplicam a nós e ao mesmo tempo Senhor podemos confiar em ti ó oh Pai não permitas que vacilemos nesta convicção como Paulo vacilou confiando em si mesmo e ali por esta confiança torta humana e até pecaminosa, ele ficou perplexo, ele teve um momento muito difícil na vida, mas imediatamente ele alinhou o seu coração por meio da fé ao Deus Pai Todo-Poderoso, por meio de seu Filho Bendito e ali ele aprendeu a lição. Ó Pai nosso também, ajuda-nos ó Pai nesta caminhada, que não venhamos a desfalecer, mas que sejamos corajosos e fortes, porque Cristo, aquele que sabe o que é padecer, aquele que nos abraça, aquele que nos conduz com mão forte e poderosa, aquele que nos ama, a ponto de dar a sua vida por nós, este Cristo conosco está, como Ele está aqui nesta noite, estará conosco por toda a semana, obrigado Pai porque podemos claramente perceber que na dor temos a alegria e na alegria temos a dor e agora que a graça desse Cristo amado, o amor de Deus Pai e toda obra, todo consolo do Espírito Santo que é o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo provém deles, estejam sobre nós estejam sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra especialmente aqueles irmãos que são perseguidos, que são violentados por causa da sua fé até que Cristo volte, por isso a nossa oração é pai, Maranata vem Senhor Jesus e enquanto isto não acontece temos de ti o consolo e as misericórdias. Sobre nós Amém